0: Die heutige Folge ist wieder eine kleine Interviewfolge, und das Thema, das dieses Interview behandelt, ist nichts anderes als ein Nexus des Rollenspiels, als ein Leuchtturm des Rollenspiels, als ein sagenumwobenes Desiderat des Rollenspiels, und zwar handelt es sich dabei um das sagenumwobene Tanelorn, ein Forum aus der grauen Frühzeit des Rollenspiels, das es durch alle Unbilden der Zeit geschafft hat, bis zum heutigen Tag zu existieren. Und wer könnte mir da besser Rede und Antwort stellen, als jemand, der sich hinter einem ebenso legendären Nick verbirgt, den wir heute die ganze Folge durchhalten werden? Und zwar handelt es sich dabei um den großartigen Hotzenplotz. Herzlich willkommen, Hotzenplotz! Ja, vielen Dank, mein lieber Martin. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Lieber Hotzenplotz, der Nick, der ist ja schon wie Samt und Seide. Bevor wir uns jetzt um die großen Fragen des Rollenspiels kümmern werden, muss ich zunächst mal fragen, wieso nennt man dich, beziehungsweise wieso nennst du dich selbst denn eigentlich Hotzenplotz? Das ist eine gute Frage, die ich da gar nicht mehr so einfach erklären kann,
1: aber es ist aus der Anfangszeit eigentlich noch der Foren auch entstanden. Und ich muss dazu sagen, dass ich den Nickname gewählt habe, bevor es das hotzenpotzige DSA, jedenfalls in dieser Begriffsdefinition gab. Nein. Das heißt, das ist erst später dazugekommen,
0: passt aber, weil ich eben auch DSA-Spieler bin, ziemlich genau wie die Faust auf Auge, ganz wunderbar. Nein, das kann nicht sein. Ich dachte, das wäre eine Riposte. Eine Riposte, ein Kampfmanöver, das auch jeder gute DSA-4-Spieler wenigstens kennt, ja, indem er nämlich also den Angriffsschwung des Gegners aufnimmt und dem zurückgibt, um besonders viel Schaden anzurichten. Da hast du das schon vorher gewählt. Das ist ja lustig. Für all diejenigen, die DSA nicht kennen sollten, weil sie vielleicht unter einem Stein aufgewachsen sind, DSA ist das größte deutsche Rollenspiel und man wirft ihm eine gewisse Hotzenplotzigkeit vor. Lieber Hotzenplotz, was bedeutet das denn, wenn man einem Rollenspiel Hotzenplotzigkeit vorwirft?
1: Dann äh, schwiert da immer der Hotz drin. Nein, ja, natürlich nicht, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen dieses deutsche, grimmsche, ja, die vielleicht nicht ganz überfeindliche Wirklichkeit des DSA mit einer Oma, die irgendwo Kaffee kocht und eine Kaffeemühle benutzt, ja, dieses. Äh, ein bisschen Gartenswerk rollenspiel glaube ich, das damit so mitgemacht
0: Ja, genau, das finde ich auch. Dieses Rollenspiel-Biedermeier ne, wird da ein bisschen auf die Schippe genommen. Genau. So, und lieber Hotzenplotz, du qualifizierst dich für unser Interview natürlich aus sehr, sehr vielen Gründen, aber heute ganz speziell deshalb, weil du einer der Verantwortlichen dieses Tarnalon bist und aus diesem Grund so ein bisschen die Innenperspektive hast und aus diesem Grund wohl auch... Ja, manche Dinge ein bisschen anders siehst als man sie so von außen wahrnehmen würde und deswegen bin ich ganz besonders gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst. Das Tanelorn ist ein einzigartiges Phänomen und zwar handelt es sich dabei um den Survivor diverser Rollenspielforen. Ja, die also jetzt sich hier in einem Bösartigen, darwinhaften Kampf ja gegenseitig aufgefressen und zerlegt haben und von denen also im Prinzip, in meinen Augen, nur noch ganz wenige übrig sind und das Talon ist auf alle Fälle das größte. Es ist für mein Gefühl auch das älteste Rollenspielforum. Es ist, manche würden sagen, das beste Rollenspielforum. Ich würde mich da anschließen. Und in meiner Wahrnehmung hat es auch eine besonders hohe Relevanz für die Szene. Wenn man mit Leuten spricht, die sich professionell mit dem Rollenspiel beschäftigen, das heißt also mit Verlegern. Also, ich habe das schon häufig gehört, dass irgendwelche Rollenspielverleger sagen, na ja, es ist Tanelorn wenn man da eine gute Platzierung hat, wenn da positiv die Sachen besprochen werden, dann hat es auf alle Fälle deutliche Auswirkungen. Aus diesem Grund müssen wir mal drüber sprechen, was mit dem Tanelorn los ist, also wieso das eben so ein besonderer Ort ist. Und jetzt haben wir aber, bevor wir uns da drauf stürzen, im SK-Podcast die Tradition, dass sich hier jeder einmal ehrlich machen muss, dass jeder einmal ein Bekenntnis ablegen muss, was er denn überhaupt für ein Nerdtyp ist, und zwar aus dem eiskalten Grund, damit wir dich ein bisschen taxieren können, damit wir ein bisschen einschätzen können, wer du so bist und wie du so tickst und was denn überhaupt mit dir los ist. Und die klassische Frage, die hier immer den Opener darstellt, ist die folgende, wie, lieber Hotzenplotz, bist du denn eigentlich zum Rollenspiel gekommen?
1: Bei mir ist es, wie bei vielen, über Kontakte in der Schule damals gelaufen. Bei mir war es damals noch die Grundschule. Mein älterer Bruder hatte irgendwie vom Klassenkameraden, ich glaube, es war damals das schwarze Auge, also das schwarze Auge auf jeden Fall, aber... Der zweite Grundkasten, ich muss ich mal gerade nach links gucken, genau das abenteuer basisspiel was da so schön noch in der Ecke steht. Das hat er da mitgebracht und man schlug die Seite auf als Jungs direkt mit den Waschen, die da so schön abgebildet wurden, so dahin hingerotzt <lacht> von einem Brian Talbot, glaube ich noch. Und das fanden wir natürlich super. Das war eigentlich die Sternstunde des Beginns des Rollenspiels bei uns im Hause. Die wurde kurz unterbrochen, weil ich weiß noch, dass kurz nach dieser Zeit, als wir... Das Spiel für uns entdeckten, leider ein Elternsprechtag anstand. Und wie viele wissen aus der Zeit, war das immer <lacht> ziemlich übel. Und dann kam dieses Spiel erstmal auf den Schrank, wo wir nicht dran kamen, danach. <lacht> ähm, was auch ganz witzig war, weil dann haben wir in dieser Zeit so eine komische Mischung aus dem gespielt, was wir von dem Spiel schon wissen und was wir uns selber so dazu erdacht haben, was erstaunlich gut funktioniert hat. Also DSA auf jeden Fall prägend, jahrzehntelang
0: prägend für mich eigentlich.
1: Ja. Das war so also der Beginn. Bist
0: du ein Autodidakt, was das Rollenspiel angeht? Also hast du tatsächlich das Rollenspiel über die Buchseiten gelernt? Oder hat dir vielleicht dein großer Bruder den einen oder anderen brüderlichen Tipp gegeben, wie man ordentlich spielt? Das haben wir
1: uns zu zweit eigentlich so erarbeitet. Ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang auch noch ein, zwei Runden mit unserer Mutter hatten, die dann schnell langweilig wurden. Und äh, dann haben wir uns unsere Schulkameraden zusammengesucht und äh, haben halt mit denen gespielt und dann begann auch schon die Sternstunde meines oder Geburtsstunde meines Spielleitens, weil ich war dann der Kleinste in der Klein Runde, das waren alles ältere Klassenkameraden von meinem Bruder halt und die brauchten einen Meister und der war da nicht.
0: Ja. Jawohl! Das ist ja schön, hier der schwächste Meister, das ist ja großartig. Ups. Wie muss man sich deine nachfolgende Nerd-Vita ungefähr vorstellen? Gab es da relevante Ausreißer vom schwarzen Auge oder relevante ja, Signalspitzen, wo du mal irgendwie substanziell beeinflusst worden bist von irgendwelchen neuen Sachen oder bist du ds aller true durch und durch und hast es quasi einfach durchgezogen?
1: Ja, es ist schon so, dass ich DS einer durch und durch bin, glaube ich. Also bis 2008 auf jeden Fall, als ich auf das Tunnelhorn gestoßen bin. Vorher war schon DSA, allerdings nicht so true DSA, sondern wir hatten schnell eigene Welten, was ihnen ein cooles Gemisch war aus allen bekannten anderen Welten wie Sheron und <lacht> was er sich Crin und Co., die da zusammenkamen. Also ich habe es nicht so geschließt wie der klassische DSA na, ganz lange nicht. Das hole ich jetzt erst gerade so ein bisschen teilweise nach mit meiner Großkampagne. Und ansonsten war das immer so ein cooles Gemisch bis eben 2008. Und das war eigentlich dieser Erweckungsmoment und hat mein Nerdtum nochmal in ganz neue Wahlen gelenkt als ich dann schon zu einem Tarnalorn dann Kontakt hatte.
0: Okay, da bin ich dir natürlich dann weit voraus. Denn ich war schon zur Geburtsstunde des Tarnalorns mit dabei. Ja, Das kann ich dir hier gleich mal voll in den Schatten stellen. Und zwar war das so, dass das Forum damals noch Forum hieß, mhm. das große Fantasy-Forum. Und ich hatte damals ohnehin so eine Zeit, wo ich ganz schön viel in den Foren rumgeeiert bin. Und wir werden auch sehr viel über die Foren sprechen, was das ja auch für kuriose Dinger sind, Internetforen. Jedenfalls war das Forum neu und ich hatte mich da mal angemeldet, habe ein bisschen geguckt und dann kamen irgendwie so drei total nette Mails, wenn ich mich korrekt erinnere, schon lange her, wo es hieß, ja, wir wollen mal irgendwie so ein Forentreffen machen und wie und wo machen wir das? Und nach der dritten Mail habe ich also in einem Rage ja gesagt, was fällt euch ein, mir hier Mails zu schicken? Ja, Das ist eine Belästigung der allerersten Kajüte und habe also meinen Account direkt gelöscht. Ja, Großartig.
1: Ja. Und dann war ich halt, ich weiß
0: nicht wie viel... Ein w 10 Jahre erstmal raus und als ich wieder zurückgekommen bin, hieß es dann schon Tarnelorn und war halt ein richtig seriöses Forum und so, also Tja, ja, aber es könnte sein, dass ich vielleicht zu einem ähnlichen Zeitpunkt dazugekommen bin. Jetzt hast du mir gesagt, der Kontakt zum Tarnelorn war dein rollenspielerisches Erweckungserlebnis. Das ist jetzt eine Frage, die du mir ein bisschen weggenommen hast, weil normalerweise gibt es im Leben eines jeden jungen Mannes und natürlich vielleicht auch einer jeden jungen Frau, die oder der sich ernsthaft mit Rollenspiel beschäftigt, den Moment, wo man sagt, okay, dieses Hobby ist mehr als Skat spielen oder mehr als Brettspiele spielen. Irgendwann sagt man, okay, das ist das wahre Zeug und dieses Hobby werde ich jetzt sehr viel ernster nehmen. War das mich der Tarnalong-Kontakt?
1: Nee, nee, das war natürlich schon früher. Ja, da würde ich sagen, war ich vielleicht so 16, 17 Jahre alt, wo ich äh, hier mit Leuten bei uns aus dem Kaff eigentlich fast täglich gespielt habe. Ah. Äh, das war schon so, wo das für mich dann relativ früh klar war, auch dass das äh, so ein bisschen mein Haupthobby wird. Allerdings, vielleicht bin ich da auch ein bisschen untypischer Rollenspieler, hatte sich das schon später so in den jungen Berufsjahren wieder ein bisschen verwaschen, weil ich relativ viel tatsächlich gearbeitet habe. Freizeit war ein knappes Gut und das war dann aufgeteilt in verschiedene andere Geschichten noch, die man machen wollte, konnte, durfte. Was jetzt teilweise durch die Rolle als Vater natürlich auch wieder so ist, ne, dass man nicht ganz so viel Zeit hat zum Zocken, wie man es eigentlich haben wollte.
0: Und das war damals bei mir auch schon so tatsächlich. Okay, okay. Und jetzt freue ich mich natürlich, dir die nächste Frage stellen zu dürfen, weil dadurch, dass du ein Kerntanelorni bist, bist du natürlich im Stahlgewitter der Rollenspieltheorie abgeschliffen und kannst jetzt also hier so präzise antworten wie kein zweiter, wenn ich dich frage, was für ein Typ Rollenspieler bist du denn jetzt gerade? <lacht> Also ganz schwierig, du hast mir ja
1: dankenswerterweise die Gelegenheit gegeben, mit deinem Script mir da schon vorher ein paar Gedanken zu machen. Allerdings ist das für mich ohne weiteres gar nicht zu beantworten. Ich finde diese Einteilung die Rollenspieltypen ohnehin immer ein bisschen schwierig und unpräzise. Ich bin vielleicht dann auch eben nicht so ganz der typische Rollenspieler, der sagt, okay, ich bin eben nur Rollenspieler in meinem Leben, sondern da finden eben noch ein paar andere Sachen statt. Ich würde schon sagen, dass ich als Rollenspieler in der meisten Zeit in der Masse sozusagen, wo ich selber Spiel leite und spiele, ein Kampagnenspieler bin, der dann eher auf Story und charaktergetriebenes Spiel steht, so eine Mischung von beiden. Gerade eben, also ich bin definitiv jemand, der Kampagnen liebt. Ja, also mit mhm. One-Shots alleine kann ich mich nicht ernähren. Allerdings ist dann in der Penumbra davon eben ganz viel, was ich dann noch nebenbei mache, irgendwelche One-Shots mit ganz merkwürdigen, kruden Spielerzusammenstellungen. Also das ist <lacht> natürlich alles, also Freunde inzwischen teilweise geworden oder gute Leute, mit denen ich gerne spiele, wo man halt alles andere ausprobiert. Und da bin ich dann auch ein anderer Rollenspieltyp. Ja, dann nehme ich eben diese Rolle, das, oder, ja, dann oder dann Schwierigkeit anders, ne?
0: Okay, alles klar. Kannst du dich für Regeln begeistern? Ich frage dich natürlich jetzt listig als jemand, der sich schon als dies aller geoutet hat. Oder bist du jemand, der sagt, -ha -ha, Regeln, ja, da schwebe ich ja drüber wie der Adler über den Regelwurm. Sowohl als
1: auch, also gerade im Kampagnenspiel, so wie ich es mir vorstelle und wie ich auch selber leite, mag ich das schon, Charaktere zu entwickeln und das darf dann auch gerne so ein bisschen schrickelig sein. Ne? Mit hier mal ein Pünktchen und da mal ein Pünktchen, irgendwie verteilen, das mag ich schon ganz gerne. Da geben mir Spiele, die ich sonst sehr liebe, wie Shade oder PDQ Sharp, das ist eigentlich so mein Haus- und Hofspiel für Few- und One-Shots, das gibt mir da nicht genug, ne? so ein PDQ Sharp für Kampagnen eben, ne? weil ich dann doch hm. eben dieses kleinteilige, ja, auch dann Regeln mag, ne? Regeln vielleicht nicht nur zum Selbstzweck. Mir ist bewusst, dass ich mit DSA 4.1, wo ich diese Kampagne mitleite, gerade auch noch, einfach ein riesen Schlachtschiff steuere, was im Grunde genommen ganz viele Dinge nicht mehr so richtig kann, ja, wie man modern vielleicht spielt, ja. Und irgendwie hast du das Gefühl, du bist in so einem kleinen Karibikhafen und sitzt auf der AIDA und weißt, ich kann gar nicht nach vorne und nach links fahren, irgendwie. Aber, <lacht>
0: es macht trotzdem mal Spaß und deswegen waren wir dabei. Das hast du aber sehr schön gesagt. Jetzt kann ich nicht anders als dir jetzt hier tatsächlich einfach mal die Lampe ins Gesicht zu drehen und mal zu überprüfen, ob du wirklich auch ein anständiger DSAler bist, ja? Weil als solchen werde ich dich jetzt hier handeln und da müssen wir natürlich auch mal richtig nach Herz und Nieren prüfen. Also, kannst du die Heilungsregeln nach DSA 4 verstehst du sie und kannst du sie anwenden?
1: Also, die DSA Moment, ist, Moment, Moment, ja. Moment.
0: Du darfst nur Ja oder Nein sagen.
1: <lacht> das ist tatsächlich fies. Ich würde sagen, nein.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, bist du ein echter Diesel. Also DSA.
1: tatsächlich muss man dazu sagen, dass die Heilungsregeln <lacht> nach DSA 4.1 so broken sind, dass sie niemand richtig anwenden kann. Ja. Es gab mal so eine schöne Darstellung der DSA 4.1 Heilungsregeln, wo man sehr schön sehen konnte, dass das eben nicht funktioniert. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen wie, ich sage ja immer nur, Chuck Norris spielt DSA 4.1 mit Reiterkampfregeln, ne?
0: Also äh, Reiter spielt ah. mir nie eine Rolle, weil dann müsste man ja Reiterkampf spielen, das funktioniert einfach. Das ist unglaublich, wir können hier das Interview eigentlich schon abbrechen und zwar deshalb, weil es wäre meine nächste Frage gewesen und wenn wir so auf einer Wellenlänge sind, ich hätte dich jetzt genau nach den Reiterkampfregeln gefragt, ja, <lacht> ob du die beherrscht. Dann können wir ja gar nicht miteinander sprechen, weil dann haben wir überhaupt nichts zu bereden. Okay, ich werde versuchen, diese Flowchart der DSA-4-Heilregeln irgendwo auszugraben, die ist nämlich so großartig mit allen Nein. Verwinkelungen, also ja. das ist einfach nur Phänomenales. Du sagst, es ist broken, ich sage, es ist Kunst, Ja, halt abstrakte Kunst, Ja, <lacht> ja möchte halt Menschen zu Dingen bewegen oder irgendwie was, keine Ahnung. Also ich guck mal, dass ich es verlinken kann, das ist vielleicht ein Blick wert, auch um ein bisschen drüber zu schmunzeln. So, und jetzt neben dem ganzen Vorgeplänkel mal ran an den Speck. Ich hatte jetzt schon ein bisschen erklärt, das Tarnalorn ist offensichtlich ein wichtiger Nexus für das Rollenspiel gewesen. Wenn jetzt meine Einleitung nicht stattgefunden hätte und du wärst in der Pflicht, das Tarnalorn in drei Sätzen, sagen wir mal, zu pitchen, ja, also du steigst in den Aufzug ein, da ist jetzt ein anderer, der kommt rein und du hast jetzt den inneren Drang, du musst jetzt erklären, was ist das Tarnalorn und zwar möglichst kompakt, was würdest du dem sagen? dass es ein Treffpunkt ist
1: für alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler. Das ist die erste Säule. Dann eine Informationsquelle, sowohl für Neulinge als auch für solche Leute, die schon tief drinstecken, für allerhand Rollenspielfragen und dann noch Netzwerk und Community, sodass wir grob vier Säulen haben, wo man das eigentlich draufstellen kann,
0: dieses Tunnelorten. Okay, sehr gut. Jetzt ist mittlerweile das Internet ja so entgrenzt, dass man, sagen wir mal, über Twitter immer gleich mit der ganzen Welt kommuniziert und zwar ganz im Ernst, wirklich mit der ganzen Welt. Welche Größenordnung haben wir denn, wenn wir jetzt hier über das Zahrende sprechen? Wie viele User habt ihr denn? Nur mal, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, worüber wir hier eigentlich sprechen.
1: Genau, also die Frage, der Größte ist ja berechtigt. Da stellt sich mir halt immer die Frage, wie will man die sinnvoll und seriös beantworten? Die Userzahl gibt es eigentlich nicht so ganz her. Wir haben circa 4.700 User. So, da sind aber natürlich auch sogenannte null Nullposter darunter oder User, die eben ihre fünf Beiträge haben, damit sie gerade eben vielleicht mal eine PN schreiben können. Da sind aber auch die alten Platzhirsche und Silberrücken dabei mit ihren 10.000 Posts denen man eine vermeintlich einfache Frage stellen kann und dann acht stunden monolog zu irgendeinem äh, total abgeschwäßten Nischenrollenspiel bekommt. Ja. Solche Leute, also äh, da haben wir sehr viel auf dem Haufen. Und das ist schwierig zu erfassen, ob das eigentlich die Größe ausmacht. Ich äh, stelle das so ein bisschen in Frage, weil theoretisch könnte es ja auch einen Forum haben mit ganz vielen Karteileichen. Also bei uns wird halt auch regelmäßig dann aussortiert. Diese Notproposter oh. werden halt irgendwann mal gelöscht wieder. Ähm, okay. dass das dann halt, ja... Erstmal nur so eine Kennzahl
0: Okay, alles klar. Das ist aber trotzdem groß. Also auch so eine Community muss man erstmal hinkriegen und vor allem muss man die auch mal halten, denn interessanterweise reißt ja die Zeit, ja der Wind of Change, der zerrt ja am Tarnelorn und man könnte durchaus sagen, dass das Tarnelorn ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Vielleicht ist es sinnvoll, dass wir, bevor wir jetzt noch konkreter uns dem Tarnelorn zuwenden, uns vielleicht noch ein bisschen über Kommunikationstheorie unterhalten und mal die Frage stellen, was ist jetzt mit so einem Forum eigentlich los? Ich fange mal ganz super abstrakt an. Und zwar würde ich dich gerne darum bitten, Mal zu beschreiben, wie denn Kommunikation im Tarnelorn eigentlich abläuft und wie sich Kommunikation im Tarnelorn vielleicht unterscheidet von anderen handelsüblichen Kommunikationsmöglichkeiten im Internet.
1: Grundsätzlich, wenn wir aus Tarnelorn reden und mit mir hier als einem der Admins, möchte ich kurz mal klarstellen, dass das erstmal meine Sichtweise ist natürlich und dass andere der Admins oder andere der Moderation auch, da, also Teile der Redaktion oder jeder andere User das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders sieht. Kommunikation, da können wir jetzt wahrscheinlich zehn Folgen machen und sind immer noch nicht am Ende. Ich glaube, jeder weiß aber so ein bisschen, worüber wir da reden. Du hast es eben so schön gesagt, das ist aus der Zeit gefallen, passt ja auch zum Namen ganz wunderbar. Tannelorn ist aber auch die Stadt, in die die Helden halt immer wieder zurückkehren. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass im Tunnelorn in Tannelorn in Internetforen anders kommuniziert wird. So sehe ich das jedenfalls. Ich benutze eben auch andere soziale Medien, auch beruflich teilweise also, jahrelang benutzt. So dass ich auch Rollenspielgruppen habe bei Facebook oder irgendwie, was weiß ich, dann ist man hier halt mal ein bisschen auf dem Discord unterwegs und so, wo man spricht. Das ist schon was anderes. Was ist genau der Unterschied? Also, erstmal würde ich sagen, der Vorteil eines Forums ist eigentlich, dass man mehr Zeit hat, eine echte Debatte eigentlich zu führen und wirklich zu diskutieren. Also sich mehr Zeit zu nehmen, einen Beitrag zu schreiben, mehr Zeit zu nehmen, einen Beitrag zu lesen das dann auch trotz schlechter interner Suchmaschine vielleicht sogar besser wiederzufinden irgendwann mal. Man vergleiche das mal irgendwie mit Facebook, Instagram oder so. Gerade auch diese etwas neueren sozialen Medien, die eigentlich nur noch im Grunde genommen dafür da sind, um Videos und Bilder ja, zu publizieren oder wo man dann eben mit Likes drauf reagiert oder eben noch nicht. Und das ist natürlich in so einem Forum für mich schon etwas schöner. Gerade wenn ich spezielles Wissen abrufen will oder wenn ich über einen Spielstil, Rollstuhl theorie diskutieren will, dergleichen, habe ich da mehr Möglichkeiten. Ne?
0: Okay, wunderbar. Ein Gedanke, der mir kam, ist, dass so ein Forum eine andere diskursive Last erträgt als andere Medien. Und zwar in dem Sinne, dass die Beiträge länger sein können, dass das Wechselspiel der Beiträge ebenfalls länger sein kann. Also eine Diskussion kann sich durchaus mal mhm. auch über, ich sag mal, was weiß ich, 40, 50, 60 Beiträge hinziehen. Ne? Meinetwegen auch noch mehr. Es kommt darauf an, was man alles da noch dazu rechnet. Es erträgt auch mehr Teilnehmer. Also das ist alles nicht unbegrenzt natürlich. Also nicht unbegrenzt lang und unbegrenzt viel und unbegrenzt viele Leute, aber schon im Vergleich zu, keine Ahnung, einem Twitter-Nachrichtenaustausch, der ist ja sofort broken. Er ist sofort kaputt. Also auf Twitter kann man hervorragend mit drei Leuten kommunizieren und sobald es mehr als drei werden, kann man sagen, okay, danke schön, tschüss, das war's. Man kann sich auch gleich ausklinken, weil es ist völlig unnachvollziehbar. Und es hat natürlich auch diese zusätzliche Komponente der Ewigkeit. Also ein herrlicher Spaß ist es im Tarnelon, die alten Threads sich anzugucken. Also so vor zehn Jahren halt mal zu gucken, was, was ist denn da eigentlich debattiert worden? Ja. Das finde ich, das macht unglaublich viel Spaß. Mich wundert, dass diese Forenkultur so schlecht überlebt hat. Kannst du mir erklären, obwohl wir doch jetzt hier eigentlich ein paar Vorteile herausgeschürft haben, warum die Foren trotz allem irgendwie verblasst sind? Also Reddit gibt es noch als großes Forum. Ich kenne jetzt hier im Rollenspielbereich, wenn wir vielleicht mal da bleiben, ich kenne eigentlich nur noch das Orkenspalter-Forum neben dem Tarnelorn. Und ansonsten wüsste ich gar nichts mehr. Also was ist denn jetzt der fette Nachteil an dem Forum? Wieso funktioniert es offensichtlich nicht mehr so gut oder wird nicht mehr als zeitgemäß wahrgenommen?
1: Also erstmal, glaube ich, ist ein ganz großer Punkt daran, ja schon, wie die Foren sich präsentieren. Also ich bin halt auch noch ein paar Foren unterwegs, die man so kennt. Das DSA-Forum zum Beispiel, was ich auch ab und zu nochmal nutze, was halt natürlich für dsa noch mal eine besondere Relevanz hat, wie das von dir erwähnte weiter natürlich. Ich glaube, dass allein diese ganze Präsentation, also ich spreche jetzt zum Design, Layout und so weiter, die ist halt anders. Die ist natürlich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Wenn du Facebook betrachtest oder Instagram, TikTok, die arbeiten halt irgendwie anders. Die sprechen natürlich auch viel mehr irgendwie junge Leute an und es geht einfach schneller. Ne? Die hm, Kommunikation hm. habe ich das Gefühl. Viele, glaube ich, von den jungen Leuten, zu denen ich hier nun mal auch nicht mehr gehöre, die kommunizieren Schneller, da werden schneller Informationen abgerufen. Man muss eigentlich innerhalb von drei Sekunden vielleicht irgendwo an dem Punkt sein, wo man ist. Man will sich ja nicht weiter durchklicken. Man möchte am besten Bilder haben und Videos. Das ganz, ganz wichtig ist, dass du halt in einem Forum auch nicht hast. Das Forum ist eben immer noch, egal wie es drehst und wendest, ein hauptsächlich textbasiertes Ding. Und das ist auch irgendwie natürlich in der Hinsicht aus der Zeit gefallen, weil wer macht sich jetzt heute auf Facebook, auf Instagram, und schon mal gar nicht eigentlich, oder diesen anderen Dingen, noch die Mühe, jetzt wirklich länger unverständlich das zu tun, wenn es schon Politiker teilweise nichts zu tun, die dann auch eben Twitter und Co. benutzen, ja, der normale Internet-User, sag ich mal, der schnell eine Frage stellt, der hat die eben mit einem Smartphone. Das ist auch so ein Ding. Ne? Ich kommuniziere natürlich viel über das Smartphone. Ich habe das Smartphone die ganze Zeit in der Hand. Und nicht über die Tastatur, weil ich nicht am Rechner sitze. So, dann haben die ihr Smartphone in der Hand und wollen eben eine Frage wissen. Und dann wird die Frage da eben mal schnell in Facebook reingeknallt. Die findest du natürlich da drei Stunden nicht mehr wieder weil dann irgendwie 20 Beiträge schon dazwischen sind, also drei Hundefotos und dreimal Essen von deinem Freundeskreis dazwischen hast, dann ist das ja auch schon wieder vorbei. Also diese Zeit, die du hast eigentlich, darauf zu reagieren, ist relativ gering. Und das Gefühl, was ich auch habe, oder was ich an den Foren gut finde, ich kann relativ langfristig mit den Leuten über ein Thema sprechen. Mm -hmm. Das findet nämlich einer, der war jetzt eine Woche im Urlaub. so, Dann kehrt er aber zu seinem Thema zurück, weil das eben sein so Crack-Thema ist. So. Das ist jetzt hier, was weiß ich, Rollfeetypen vielleicht vielleicht. So. Und dann haut er halt noch mal Beitrag daraus. Das wirst du in den etwas neueren sozialen
0: Medien wirst du nicht finden, glaube ich. Okay, alles klar. Heißt es dann, dass die Kommunikation im Tarnelorn funktioniert? Und das ist jetzt natürlich mega fast, dass ich hier aufmache, kommunikationstheoretisch. Also die Frage wäre jetzt, was wäre denn überhaupt funktionierende Kommunikation? Aber ich denke, wenn man den Ball ein bisschen flacher hält, dann kann man da schon auch konkret drüber reden. Also Kommunikation scheitert eben daran, dass sich die Leute nicht verstehen. Sie scheitert daran, dass unterschiedliche Emotionen aufeinander prallen. Sie scheitert daran, dass, keine Ahnung, der eine will das, der andere will das. Manchmal scheitert die Kommunikation auch einfach an technischen Dingen, dass zu viele Leute quer reinreden und was weiß ich. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass es nicht klappt. Und würdest du jetzt sagen, die Kommunikation klappt im Tarnelorn Besser im Ergebnis? Oder müsstest du konzidieren, dass sie trotz dieser anderen Umstände, wo man sich also mehr Zeit lassen kann, wo man längere Beiträge verfassen kann, trotzdem oft genug nicht klappt? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Sowohl als auch. Ne? Also es gibt gute Beispiele, finde ich, wo das gut fun funktioniert in manchen Threads, äh, wo am Ende vielleicht irgendwie sowas steht oder wo man es im Nachhinein dann als eine fruchtbare Diskussion bezeichnen kann, das ist ja so ein bisschen das Idealbild, ne? mm, mm. dass am Ende eigentlich wirklich jeder da rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Erkenntnisgewinn oder es hat mir Spaß gemacht oder was auch immer, das wirst du natürlich nicht immer haben, das ist ja utopisch zu glauben, dass das irgendwie immer funktioniert. Du hast bestimmte Dinge, die, oder sagen wir mal so, bestimmte Themen, die sehr stark polarisieren, glaube ich, wo es halt dann oft auch vielleicht manchmal so ein bisschen hakt. Ich finde das gar nicht so schlimm oft. Ich bin eh so ein Typ, der sagt, okay, dann agree to disagree. Ich habe die Auffassung, dass wir uns eben ganz oft in dem Rollenspielbereich in so einem Meinungsspektrum bewegen. Da geht es nicht so sehr darum, dass man harte Fakten hat und diskutiert, sondern letztendlich Meinung. So. Okay. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich finde jetzt aber DSA total geil und habe da mega viel Spaß dabei, dann kann mir jetzt einer hundertmal erzählen, ja, das ist aber jetzt total broken. Das weiß ich ja selber, ne? So ist <lacht> so aber gut dann zucke ich halt mit den Schultern ne und sage ja okay dann ist halt jetzt also diese Diskussion die wird wahrscheinlich sich gar nicht großartig
0: weiterentwickeln ja das heißt da bist du also der typische unbelehrbare DSAler und schön dass du das jetzt mit dem DSA aufbringst ich hatte den Eindruck dass sich diese Diskussion im Tarnalon durchaus weiterentwickeln als ich so richtig ernsthaft ins Tarnalon eingestiegen bin oder ich bin letzten Endes trotz allem immer mehr ein Lörger geblieben über viele Jahre, aber als ich das Thunderland -Erstmal, erstmal so wahrgenommen habe, das war so im Jahr 2009 und wir hatten gerade erst eine Folge über das Jahr 2009 und die Umbruchzeit im Rollenspiel zu der Zeit und ich fand, da ging es voll ab mit dem Schwarzen Auge, da war also richtig auch Emotion und Hate drin, also da wurde sozusagen das Unglück des Rollenspiels an dem Schwarzen Auge und seinen Mängeln diagnostiziert Und da war also auch der berühmte Vorwurf, dass man gesagt hat, das ist ja gar kein richtiges Rollenspiel mehr. ja, Da gibt es keine herausforderungsorientierte Spielweise und das ist alles gehandwedel und so weiter. Und letztlich haben wir hier eine sehr dysfunktionale Spielsituation, wo die Leute rumsitzen und keiner kann sterben und alle drehen an den Würfeln. Und der Plot ist vorgeschrieben und was um alles in der Welt machen die hier eigentlich? Also das weiß ich noch sehr genau, weil ich damals also auch erschrocken bin als guter dies alle Ja, ich war ja hier damals Stamm von deinem Stammel, kann ich sagen. Und das hat mich echt... Deshalb ja. mich erschüttert, wie extrem das abging. Mhm. Meine beiden Fragen. Erstens, würdest du mir zustimmen, dass es so war? Und würdest du mir zustimmen, dass sich das verändert hat? Und jetzt die dritte meiner zwei Fragen, warum ist es so? Wieso hat sich das verändert?
1: Ich stimme dir erstmal zu. Ich sehe das als eine Art Entwicklung. Ich werde jetzt wahrscheinlich die anderen beiden Fragen komplett vergessen, weil ich ja, gerade noch so ein bisschen drüber nachdenke, warum das eigentlich damals so war. Ich gebe dir recht, also das war ja auch intern in den DSA-Forum teilweise schon so. Ich will ja auch gar nicht zu sehr jetzt auch DSA umreiten, es geht ja um Tunnelhorn insgesamt. Aber es war natürlich so, dass dieses DSA-Bashing ein Teil des Tunnelhorns war. Ja, ja, ja. Und das auch von außen so wahrgenommen wurde. Also ja. hat der oh, die Tunnelhorn, diese Besserspieler, die wissen das immer alle besser und so weiter. Mhm, mhm. Ich finde, vielleicht könnte man so ein bisschen sagen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht war das so ein bisschen wie. Etwas, worüber man sich perfekt oder gut streiten konnte und etwas, wo man wirklich viele auch Schwächen gefunden hat, die auch da waren, meiner Meinung nach. Im Rückblick würde ich sagen, der Hotzo hat das vielleicht sogar noch total krass verfechtet. Aber im Grunde genommen hat DSA extreme Schwächen gehabt und man hat sich darüber echauffiert, aber daraus sind ja auch dann gute Dinge entstanden. Ja. Man hat sich ja die Frage gestellt, wie kann ich es denn besser machen? möglicherweise haben sich da Spieler gefunden oder Spielstile gefunden, weil eben die großen Spiele, ich sage jetzt mal, auch zu der Zeit, vielleicht D&D, ob es das Midgard war, das alte Meers und so, man merkte irgendwie, oder viele Leute merkten, okay, das ist jetzt aber nicht mehr so genau das, was ich spielen will. Das ist ja jetzt nicht nur in der Zeit, sondern es ist ja eine Entwicklung gewesen. So, und dann hat man gesagt, ich mache das jetzt anders und dann sind Indies entstanden oder noch mehr Indies vielleicht. Oder irgendwie was weiß ich. So bin ich ja auch zu anderen Spielen gekommen, ne? weil ich gesehen habe, okay, es gibt einfach noch mehr, die vielleicht bestimmte Dinge besser machen und es dann ausprobieren. So, jetzt war ja die Frage, das hat sich verändert, bin ich auch so deiner Meinung? Ich kann ja nicht genau sagen, warum das so ist. Ich glaube, das ein Teil daran liegt, dass man sich so ein bisschen daran einfach abgearbeitet hat und das dann auch irgendwann mal zu Ende war. Ne? Jetzt ist es ja auch so, es gibt seit 2015 DSA 5. Das heißt, das ist auch nochmal ein bisschen andere Schiene geworden, ganz viele können da jetzt nicht mal so richtig mitreden, weil die DSA 5 da nie gespielt haben und DSA 5 ist dann vielleicht auch nicht so ganz polarisierend wie DSA 4.1 mit seinen ja, eben Problemen, die es hatte. Und insofern ist das vorbei. Also der DSA-Bereich, ja, dieses behaken, sich im DSA-Bereich zu
0: behaken, das hat schon stark abgenommen. <lacht> okay, okay, alles klar, sehr interessant. Ich glaube, dass diese extremen Debatten im Tarnlorn unglaubliche Auswirkungen hatten und zwar auch auf DSA selbst. Soweit ich das abschätzen kann jedenfalls. Also was ich so an DSA-Autoren kenne, die haben sich damit alle beschäftigt, weil wenn man im Internet rumheiert und liest im Tarnal und liest dann über DSA und bekommt also immerzu nachgewiesen die und die Schwäche. Also ich glaube schon, dass das eine Wirkung hatte. Also alle Diskutanten aus der damaligen Zeit seien hier an dieser Stelle von mir nochmal hervorgehoben, dass ich glaube, dass das keine vergebene Liebesmühe war, sondern dass auf alle Fälle eine Wirkung gezeitigt hat. Okay. Okay, dann springen wir mal ein bisschen vom schwarzen Auge weg, soweit es überhaupt möglich ist in unserer Rollenspielszene. Und ich würde mal eine technische Frage nachschieben und würde gerne von dir wissen, welche Art von Rollenspielertypen zieht denn das Tarnelorn an? Wer engagiert sich denn hier stark? Wer postet viel? Wie würdest du diese Menschen beschreiben? Also erstmal Rollenspieltypen, würde ich sagen, mal grundsätzlich alle. Das ist ja auch das Besondere am Tarnelorn.
1: Das wollen wir auch ganz bewusst so fördern. Aber das war es eigentlich auch schon immer, würde ich sagen. Vielleicht hat mal hier oder da der eine Teil überwogen, aber grundsätzlich ist das was für alle. Das ist jetzt nicht nur für Leute, die die totalen Cracks sind, das ist eben auch was für Einsteiger. Das sind äh, Leute, die aus der Story-Ecke kommen, das ist natürlich OSR-Szene, die da irgendwie mit dabei auch ist, die da vertreten
0: ist. Also alle eigentlich, Also das würde ich überhaupt nicht einschränken. Okay, alles klar. Was gibt's denn im Tarnalon für Themenkreise, von denen du mit deinem Blick über die Jahre sagen kannst, das kommt immer mal wieder hoch, das wird regelmäßig diskutiert? Du fragst
1: jetzt so ein bisschen nach den Dauerbrennern, ne? Ja. Eigentlich. Also auch da würde ich fast sagen, es gibt fast gar nichts, was man ausschließen kann. Man kann diese Themenkreise ganz gut sehen, wenn man in das Forum schaut und sich einfach sozusagen mal die Boards und Unterboards anschaut. Da haben wir ja erstmal, also ja, ein bisschen allgemein das Gelaber. Dann hast du halt zu so den verschiedenen großen Themen was. Das ist Rollenspieltheorie, die ganz wichtig ist. Dann Spielleiterthemen, die auch immer wieder aufkommen. Oh, mein Spieler ärgert mich und ist türknallend rausgestürmt und der andere heult in der Ecke, weil der Charakter tot ist und so. Das kommt halt regelmäßig vor. Dann haben wir etwas, wo man eher lurkt, also sowas wie Spielberichte, wo man halt mitlesen kann. Und dann gibt es natürlich zu jedem. Ja, oder nicht zu jedem System, aber zu ganz vielen Systemen gibt es dann eben ein kleines Mord oder Unterbord, was ganz wichtig ist und was auch wirklich viel frequentiert wird. Das sieht man ganz gut. Und hier sieht man eigentlich auch, wie wichtig im Tunnel -Law diese sogenannten Indies sind, die es teilweise auch vielleicht nicht mehr sind, oder Nischensysteme, weil die haben halt, im Gegensatz zu anderen Foren, würde ich sagen, hier zumindest einen Aufschlag. Ne? Und dann ist es ja immer so, ist ja so ein bisschen, welche Sau wird jetzt hier gerade durchs Dorf getrieben, also dann gibt es hier yeah. so irgendeinen Hype um ein neues System und, yeah. So. Yeah. und das sieht man dann ganz gut, dann ploppt mal wieder ein neues auf. Und das bleibt dann aber auch erstmal eine Weile da, weil es dann eben doch vielleicht vieler gehalten hat. Die Leute haben deine Frage gestellt. Das ist eben dann der Vorteil zu den äh, vorhin schon diskutierten anderen sozialen Medien. So, und wenn du jetzt eine Frage hast zu hier Zero Engine, irgendein Kram, dann kriegst du eben da drauf und liest da was vor zwei Jahren da jemand was geschrieben hat. Weil ein Cypher-System, ne? Cypher-System, mhm, als m -m -m. das äh, irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht irgendwie äh,
0: gehypt wurde. Das sieht man der Zeit halt immer noch ganz schön. Das finde ich ganz toll daran, ne? Ja, da muss ich dir zustimmen. Also im Tarnelorn haben die Nischenrollenspiele eine Chance und man schaut sich das ja auch sehr gerne an. Das heißt, wenn da jemand was Neues, Interessantes mitbringt, dann zieht es normalerweise auch die Aufmerksamkeit von Leuten auf sich, die normalerweise damit nichts zu tun haben. Und das ist natürlich im Idealfall ein völlig verrückt produktiver Kickstart, ja, wenn dann andere, ich sag mal Experten oder Fans aus anderen Hobbykreisen sich damit beschäftigen. Und ich finde schon, dass das in vielen Fällen eine richtige Welle macht und dass das Tarnelorn hier auch durchaus ein Impulsgeber ist und also Themen hochhalten kann oder Themen auch irgendwie in der Versenkung verschwinden kann. Jetzt würde ich trotzdem noch mal ganz konkret fragen, du hast es jetzt ja allgemein beantwortet, so also im Sinne von, ja es gibt so ziemlich alles oder hast du recht, es ist alles groß, da gibt es echt alles, aber gibt es denn auch so konkrete Einzeldebatten, die dir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind? Jetzt, Wenn wir sagen, du bist über zehn Jahre mit dabei, was waren denn so die spektakulären Dinge, wo du sagst, boah, ja. das war mal eine lange Debatte, die war krass?
1: Ich muss gestehen, wir fallen jetzt gar nicht so viele Einzeldebatten ein. Grundsätzlich würde ich sagen, dass so diese Problemchen in der Rollenspielrunde ganz wichtig sind. Also die halt immer wieder auftauchen. Die, ob das jetzt Spieleiter sind oder spielleiterinnen oder Leute aus der Gruppe, wo es irgendwie dran haben Das ist halt so ein Dauerbrenner. Dann bestimmte Dinge in der Rollenspieltheorie, die eigentlich immer mal wieder aufloppen, Wo man dann vermeintlich das vielleicht mal geklärt hat oder so. Aber ja, dann fragt halt zwei Jahre später nochmal ein anderer... <lacht> Und ähm, vielleicht hat sich bis dahin an die Rollenspielwelt so weit geändert, dass es dann eben auch andere Antworten drauf gibt. Das ist zum Beispiel, dass ich wie erzeuge ich jetzt irgendwie Horror? Wie sorge ich für Spannung? Diese Themen, das sind oft Themen, finde ich, die im Tandellorn diskutiert werden, die etwas so ein bisschen in diesen Meta-Bereich des Rollenspiels mhm. mehr mhm. vordringen, ja. als in Foren auch früher, als es noch mehr andere Foren gab, die sich eher vielleicht um ein System kümmern oder um andere Dinge. Ja. Das finde ich schon sehr interessant dass das im Tunnelraun auch immer noch sehr, sehr
0: gefragt ist. Ja. Ja, was mir sehr gut gefällt am Thandalon, ist die Wissenschaftlichkeit, mit der manche Debatte geführt wird. Ja, Man möchte ja drüber schmunzeln eigentlich, wenn man nicht wüsste, dass die Leute echt Ahnung haben und sich wirklich einen Kopf gemacht haben und vielleicht dieselbe Debatte auch schon siebenmal geführt haben. so dass man also im Thandalon an einen Punkt kommen kann, wo dann <lacht> eine Diskussion erstmal so beginnt, dass einer sagt, Moment, wir müssen erstmal unsere Begriffe definieren. Ja, Dass man also immer erstmal noch so eine Prädiskussion hat. Und da sieht man schon, auf welchem Level da miteinander gesprochen wird. Und ich muss sagen, ich finde es geil, ja.
1: Es gibt ja vom äh, Feuersänger diese berühmte Liste der Rollenspielbegriffe, die auch, glaube ich, einzigartig ist, wo man mal versucht hat, diese ganzen Definitionen einfach runterzuschreiben, diese ganzen Begriffe. Ich glaube, der Begriff Plotzigkeit kommt da halt auch drin vor, die können wir ja nachher mal verlinken oder kannst du ja nachher verlinken mal. Aber ja, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Faktor des Tannelorn, Wie kann ich eigentlich mein Rollenspiel besser beschreiben, damit es andere verstehen? Also damit ich vielleicht für meine Rundensuche einen besseren Vorteil habe, damit ich sagen kann, wie möchte ich eigentlich spielen? Und auch, das war für mich ganz wichtig, eine wichtige Erkenntnis und ein wichtiger Faktor dadurch, meinen Spaß im Rollenspielhobby zu erhöhen indem ich verstehe, was für Mechanismen eigentlich im Hintergrund alle laufen und laufen können. Ich gebe dir aber recht, manchmal ist es ja, so ein kleiner Definitionskrieg. Ne? <lacht> und es wird manchmal vielleicht ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben. Dennoch habe ich da schon sehr, sehr viel Positives rausgezogen.
0: Ja, ich auf alle Fälle auch. Und ich kann auch jedem, der jetzt draußen. Bei uns an den Empfangsgeräten sitzt im SK-Podcast-Land und der vielleicht ein junger Rollenspieler oder eine junge Rollenspielerin ist und jetzt gerade Bock hat, sich damit wirklich tiefer zu beschäftigen und diese Erweckungsmomente, die passieren ja ständig, also dass man eben merkt, Rollenspiel ist so geil, dass man sich mal darauf einlässt, auf die Rollenspieltheorie, denn die Rollenspieltheorie ist natürlich irgendwie total verstiegener Quatsch, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach unglaublich cool, mal so richtig zu den Gründen zu gehen und mal so richtig systematisch analytisch die Sachen durchzugehen und der Gewinn, und das hast du jetzt auch schön gesagt, ist, dass man, am Ende vielleicht mehr Spielspaß hat. Weil du nämlich plötzlich mal dein Problem, das du in deiner Spielrunde hast, mal in Worte fassen kannst. Du kannst endlich mal deskriptiv rangehen und kannst sagen, warum ist denn mein Einer-Spieler nicht glücklich? Warum funktioniert meine Rollenspielrunde nicht so, wie ich sie mir in meinen Träumen imaginiere? Und ich finde, das ist doch ein Gewinn. Der ist eine richtige, echte Bereicherung für das Hobby und da ist also das Talon echt top-notch, sich hier mal drauf einzulassen oder auch mal eine Frage zu stellen, die einen da auf alle Fälle weiterbringt. So, ich gehe ein Schrittchen weiter und zwar ist es so, du bist also der Admin und der Admin ist ja eine gefürchtete Kreativ Kreatur im Internet, weil der Atmen die Macht hat. Ja, du bist also jetzt hier sozusagen ja, wie Sauron des deutschen Rollenspiels ja, und du kannst also hier mit einem einzigen strengen Blick Leute vernichten oder auffahren lassen in den Himmel. Und jetzt hätte ich gerne mal, dass wir also jetzt hier auch mal über dich und deine Tätigkeit im Tarnelorn sprechen. Wie seid ihr denn organisiert im Tarnelorn und wie schaffst du es, diese zig Diskurse, die da gleichzeitig ablaufen, irgendwie im Blick zu behalten, weil ich stelle mir das unendlich aufwendig und schwierig vor. Erzähl doch da mal bitte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Stopp, stopp, ihr habt eine schwarze Liste, gell? Und wenn irgendeiner auf der schwarzen Liste was sagt, dann kriegt er die Abreibung seines Lebens und wird dann rausgefeuert.
1: Ja, mein lieber Martin, genau. Ah, ich wusste es. <lacht> so sieht's aus. Ja, also das ist eigentlich sogar relativ einfach erklärt. Wir haben ja verschiedene Rollen sozusagen in der Orga-Struktur. Es gibt bei uns Admins, Mods, Tech-Support und Systembetreuer. Daneben gibt es noch sowas wie für unser Treffen eben eine Treffen-Orga, Challenge-Orga, dazu eine Jury. Da gibt es halt verschiedene Personenkreise, die eben für bestimmte Bereiche zuständig sind. Denn es ist so, wie du es gesagt hast, klar, ne? ich könnte jetzt auch sagen, ich habe hier meine sieben magischen Zwerge aus dem hot die da jeden Tag für mich lesen und die ich <lacht> behandle wie Sklaven, die mir dann irgendwas sagen. Aber so ist es natürlich nicht. Und jeder von uns, der das ja freiwillig und irgendwie nebenbei so macht, hat natürlich auch nicht die Muße, jede Sekunde ins Standalone zu schauen. Es ist so, dass wir im Prinzip die Leute so ein bisschen eingeteilt haben nach deren eigener Fasson. Wie die eben ja, das möchten. Da ist halt vielleicht jemand Mod im Brettspielbereich, weil er eben gerne Brettspieler spielt und äh, da auch äh, an den Diskussionen teilnimmt oder das zumindest mit Interesse liest. Ja? So, es ist relativ logisch, dass jetzt äh, der Hotzenplotz im, im DSI-Bereich dann irgendwie dann Moderator ist, weil er da eben dann auch öfter reinguckt. Ne? Danach ist das natürlich schon mal aufgeteilt, sodass man ohnehin das liest, wo man ja dann Interesse dran hat, logischerweise. Das hat man dann schon mal abgedeckt. Und dann ist es so, würde ich sagen, am Ende ist es so, dass man eben nicht alles lesen kann und dass wir auf die User auch angewiesen sind, wenn es jetzt um bestimmte Wünsche geht. Ja, hier soll aber irgendwie, was weiß ich, ein Strang abgeteilt werden, weil es um ein anderes Thema geht oder so. Oder hier, da war aber einer böse zu mir und ich muss ganz doll weinen. Dann muss man das eben uns mitteilen. Dafür gibt es ja auch die entsprechende Technik. Und dann kümmert sich die Redaktion letztendlich drum.
0: Okay, wie kümmert sich denn die Redaktion drum? Habt ihr dann interne Diskussionsthread und sagt dann, oh, uh, der musste hier aber noch nicht genug weinen, wenn er hätte härter weinen müssen, dann hätten wir reagiert. Habt ihr da quasi ein Glas voll Tränen und mit Strichen an der Seite oder du weißt, worauf ich raus will, ne? Mhm. Ist es jetzt was, was euch intern hier zerreißt vor Aufwand oder macht ihr das eher so ein bisschen nach Bauchgefühl oder habt ihr irgendwie so ein internes Voting hier, das Triumvirat sitzt rum und dann wenn zwei den Daumen runter machen, dann knallt es oder nicht? Oder wie muss man sich so diese Herz kann man vom Tarnolon vorstellen, vor allem im operativen Geschäft.
1: Ja, das kannst du dir eigentlich vorstellen wie so ein kleines Gremium. Ne? Also wir sind ja nicht umsonst jetzt so ein Verein. ja. Deutschland, das Land der Vereine. Wir sind sozusagen, oder wir treffen uns virtuell, wenn etwas gemeldet wird. Das kann jetzt ja natürlich irgendwie erstmal alles sein. Und dann liest da jeder, eben wenn er da gerade Zeit für hat, und schaut, was das ist, was das für eine Meldung ist. Und dann schauen wir, dass so eine gewisse Anzahl von Stimmen zusammenkommt, mindestens aber eigentlich die Moderation des jeweiligen Channels. Und dann trifft man eigentlich so eine, würde ich sagen, aus meiner Sicht basisdemokratische Entscheidung. Der eine sagt mal so, der andere so, Und wird ein bisschen diskutiert. Also es ist ganz selten auch, das sei mal hier aus dem Nähkästchen erzählt, so dass wir eine einheitliche Meinung haben zu polarisierenden Problem, Es ist ja dann ganz oft, wenn es um User geht und irgendwie einer einen anderen geärgert hat, vermeintlich oder so, dann ist das oft so, dass dann eben irgendwie so eine Mehrheit entscheidet, was da eben mit eben zu machen ist. Es gibt einen extra Bereich dafür, wir haben einen Redaktionsbereich, das ist natürlich ein extra noch nochmal, wo dann eben die Leute, die Teil der Redaktion sind, darauf zugreifen können und die können dann eben genau sehen, okay, was ist da jetzt gerade passiert und können dann und sollen dann natürlich auch dazu was sagen, das passiert auch. Okay. Und der Umgang da in dem Bereich ist relativ locker. Ne? Also man darf sich das nicht so vorstellen wie jetzt so ein behördliches Konstrukt äh, <lacht> des deutschen Staates und wir wälzen da jetzt irgendwie äh, ja, die Steuergesetzgebung. Ne?
0: Okay, Moment, Moment, Moment. Da muss ich aber schon mal nachhaken, weil da wird es also Hörer geben, die das interessiert. Lieber Hotzenplotz, du bist jetzt hier live auf Sendung. Legt ihr über eure User Dossiers an?
1: <lacht>
0: ja, also das ist
1: ein schöner Begriff. Ja. Nein.
0: Gut, <lacht> <lacht> okay, okay. Gut, ein klares Nein. Ja, Gut. Okay, äh, legt ihr eure User-Dossiers an, aber nennt ihr diese Informationssammlungen vielleicht anders? Dann habe ich dich jetzt hier voll kalt erwischt <lacht> beim Umetikettieren von irgendwelchen Schändlichkeiten.
1: Ja, natürlich. Also wir haben immer so schlimme Listen, immer <lacht> so Leute, die Podcasts <lacht> machen und dann äh, wissen wir, irgendwann dann kommt die Guillotine. <lacht> Nein, also okay. tatsächlich ist es so, man muss es natürlich ein bisschen verwalten. klar. Wenn jetzt irgendwie eine Meldung reinkommt, das ist... Im Übrigen, vielleicht auch an der Stelle mal gesagt, weil das immer so ein bisschen heiß diskutiert wird, ne? nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Im Prinzip ist es so, dass äh, oft es eben ganz technische Dinge sind. Ne? Dass irgendwie, was weiß ich, man, wir haben jetzt irgendwie das Cthulhu-Board ein bisschen äh, umbenannt oder da wird ein bisschen rumgeschoben oder was weiß ich, dann gibt es einen Thread, der irgendwo anders hingehört, der wird dann verschoben und solche Dinge. Ne? Ähm, bei Meldungen ja, ist es so, dass natürlich irgendwo ein Thread entsteht in dem Moment, automatisch sozusagen, wo drin steht, hier Meldung und dann wird darunter eben diskutiert. In diesem Feld da werden dann die Redakteure und Redakteurinnen Posts absetzen, was sie für eine Meinung
0: dazu haben. Ne? Das ist natürlich das. Okay, alles klar. Was mir auffällt und das möchte ich mal tatsächlich ganz deutlich anerkennen ist, wie viel Mühe ihr euch mit der Verwaltung gebt. Ich habe also nicht den Eindruck, dass es das teilweise in Form ist, das im Rage untergeht, ganz im Gegenteil. Ich habe eher den Eindruck, dass hier so die Formaldebatten durchaus einen ordentlichen Raum einnehmen, also dass also um die einzelnen Formulierungen in irgendwelchen Hausordnungen gerungen wird. Und da sind wir dann schon, schon in einem sehr deutschen Bereich, sage ich mal. Und was mir also auch auffällt, ist, wie viel Mühe sich da von eurer Seite ausgegeben wird. Also ich hätte für sowas niemals Zeit und Lust. Ich bin so im tiefsten Innersten meines Herzens, ich glaube, so eine Wiedergeburt von Kaiser Nero. Ja, ich würde also erstmal selbstherrlich da irgendwelche Entscheidungen treffen und dann wäre irgendwie beleidigt. Dann würde ich sagen, ja komm, dann brennt halt das Forum nieder und wir löschen alle Server, wenn ich nur leicht beleidigt wäre. Und bei euch ist es immer ganz anders. Also ich habe oft den Eindruck, dass ihr da so ein bisschen rangeht, wie George Washington, der also irgendwie so eine Art ja, Idealstaat konstruieren möchte. Also quasi, dass es da den Geist der Gesetze gibt, dass es die Gesetze selbst gibt und dann die, die operative Ausführung. Und ich finde den Aufwand krass, den ihr betreibt und die Mühe, die ihr euch macht. Woher kommt denn der in meinen Augen hochhonorable Wille, sich diesen Aufwand zu machen und warum geht ja da nicht viel Lachser um.
1: Im Grunde genommen gehen wir ja Lachs damit um, äh, im Endeffekt. Aber ich glaube, der Wunsch ist schon, dass man so eine Art, ja, wie nennt man das? Man will ja etwas schaffen, was einem Idealbild entspricht. Du hast es ja eigentlich eben gerade selber gesagt. Wir haben uns ein Leitbild ja jetzt gegeben, im Rahmen der Schaffung der neuen Hausordnung. Und dieses Leitbild ist ja so ein bisschen das, was du gerade als Geist formuliert hast, der dahinter stehen soll. Woher kommt das? Das ist der Wunsch, glaube ich, dass man erstmal irgendwie alle gleich behandeln will und so eine Art Gerechtigkeit schon schaffen möchte. Es wäre jetzt natürlich utopisch zu glauben, dass das am Ende irgendwie immer funktioniert. Es wird nicht immer jeder da zufrieden mit rausgehen. Das ist auch irgendwie klar. Aber zumindest haben wir den Wunsch, so ein Reglement zu erschaffen, wo eben genau das so dargestellt wird, dass jetzt eben nicht der Admin-Hotzenplot sagen kann, so komm hier, der geht mir jetzt aber auf den Sack, der SK-Podcast, und den haue ich jetzt hier raus. So. Ja, weil ich irgendwie
0: gerade an dem Tag schlechte Laune habe. Oder so. Okay, jetzt klingt es nämlich alles sehr bürokratisch, ich muss aber hier von meiner eigenen Erfahrung her sprechen, Tanlon ist ein unendlich humorvolles Forum auch, also ein unendlich freundliches Forum, das die Leute auch einfach gut aufnimmt. Also das klingt jetzt hier etwas spröde und sperrig, aber das ist es in Wirklichkeit gar nicht. In letzter Zeit gefällt mir sehr gut, dass der Discord-Chat das Ganze ein bisschen erweitert, dass man also für diesen ganz flotten, flapsigen Smalltalk auch einfach noch ein anderes Board hat, wo man sich austoben kann. Also diese Kombination ist sehr herrlich und ich kann also nur jeden einladen, der vielleicht nicht ganz glücklich ist mit den Rollenspielgruppen, sage ich mal auf Facebook oder so, da wiederum kenne ich mich gar nicht aus, da bin ich gar nicht Teil davon, aber wer vielleicht irgendwo anders nicht ganz glücklich ist, der sollte sich das mal durchaus anschauen, weil es einfach seinen ganz eigenen Charme hat und es würde nicht existieren, wenn es nicht funktionieren würde. Also es funktioniert schon ziemlich gut. Und dabei muss man natürlich dazu auch sagen, dass es also auch ganz fundamentale Kritik am Tarnalon gibt. Und gerade deshalb finde ich es echt eindrucksvoll, wie viel Mühe ihr euch macht, denn letzten Endes ist es ja auch fast unmöglich, eine Kommunikation richtig ordentlich zu managen. Also man gucke nur einmal auf Twitter, ja, alle hassen sich, es funktioniert wirklich gar nichts, ja, es ist nur Hate und ja. Tribalism und was weiß ich und so weiter und so fort. Und das irgendwie so ein bisschen in eine Gussform zu fügen, das scheint mir schon ein nobles Ziel zu sein. Und ich finde, im time klappt das auch tatsächlich sehr gut. So, lieber Hotzenplotz, du hast eine einzigartige Perspektive. Du hast also jetzt aus der Position eines Administrators, wenn ich es mal so salopp sagen kann, über viele, viele Jahre das Rollenspiel beäugt in einem ja, speziellen Rollenspiel-Biotop. Und ich möchte natürlich jetzt diese Folge nicht verklingen lassen, ohne dich zu fragen, was ist denn aus dem Hobby geworden in den letzten zehn Jahren? Wie würdest du denn den aktuellen Stand des Hobbys beschreiben? Und die Anschlussfrage muss natürlich lauten im Jahr 2030. Das heißt, wenn du jetzt wagen würdest, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie wird sich denn das Hobby deiner Meinung nach in zehn Jahren verändern? Und Achtung, in zehn Jahren wird natürlich die Folge herausgekramt werden. ja, Da wird also ganz genau abgeklopft werden, wo du recht hattest und wo du vielleicht nicht ganz recht hattest.
1: Also erstmal, wie hat sich in den letzten Jahren verändert? Ich würde sagen, mit dem Rollstuhl ist ungefähr das passiert, was mit uns passiert ist. Es ist so ein bisschen in die Breite gegangen. Äh, ich glaube, dass es einfach mehr, also mehr Angebote gibt. Ja, also viel, viel mehr. Natürlich jetzt über die Jahrzehnte gerechnet, aber auch noch in den letzten zehn Jahren. Gleichzeitig aber auch kann man mehr in die Tiefe gehen. Also die Tiefe, die Detailtiefe sozusagen, die natürlich diese absoluten Cracks und Experten sowieso schon immer hatten, hat sich ja sozusagen der Masse geöffnet, nicht zuletzt eigentlich auch durch, ja, die weitere Nutzung des Internets, ähm, ob es jetzt Actual place und Let's Plays und dergleichen da mehr daran teilhaben konnte oder Dinge, die aus anderen Medien so ein bisschen rüberschwappten. Ich denke gerade an bestimmte Serien, die dann eben das Rollenspiel zum Thema hatten. Das ist natürlich in den letzten Jahren passiert, so dass der Zugang, und das meine ich mit Breite natürlich auch, für viele und für die Masse etwas einfacher geworden ist. Man könnte vielleicht so ein bisschen sagen, das müsste aber eigentlich dann Verleger oder Händler besser wissen, dass der Kundenstamm, wenn ich jetzt aus dem Marketing herausdenke, so ein bisschen größer geworden ist eigentlich. Und gleichzeitig habe ich natürlich die Möglichkeit, trotzdem noch in die Systeme reinzugehen und da wirklich 100 meiner Freizeit reinzuinvestieren. Das ist in den letzten zehn Jahren, glaube ich, irgendwie nochmal intensiver geworden. Teil dieser letzten zehn Jahre war natürlich auch, wenn man es wirklich mal bedenkt, als ich angefangen habe, ich meine 2008 war es, wo das erste iPhone rauskam, ich weiß jetzt nicht genau, aber so, dass so losging mit den Smartphones, wo sich das irgendwie entwickelt hat, dass man eben das anders benutzt hat, vielleicht auch schnelleren Zugang hatte zum Netz. Das ist so, würde ich sagen, in den letzten Jahren passiert. Dann in den nächsten Jahren, also Zukunftsausblick, ganz schwierig finde ich das. Vor allen Dingen, wenn man sich das so in zehn Jahren anhört, dann macht man sich wahrscheinlich selber aus. <lacht> vielleicht kann ich mal an der Stelle sagen, was mir gerade so ein bisschen fehlt, als ich darüber nachgedacht habe in den letzten Stunden, eigentlich ist es so, dass mir momentan der nächste große Schritt innerhalb der Rollenspielentwicklung fehlt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wohin geht es jetzt. Wir haben jetzt irgendwie so eine, was weiß ich, eine Entwicklung gehabt, mehr in die Indies, dann ja, diese usr geschichte die natürlich auch irgendwie eine gewisse Größe erreicht hatte und so weiter. Was ist eigentlich das nächste große Ding? Was passiert da so eigentlich? Also das kann ich innerhalb dieses Rollenspieluniversums nicht so richtig ausmachen gerade. Was aber dann, glaube ich, eine Rolle spielen wird für das Rollenspiel, ist eben der Rahmen. Und der Rahmen verändert sich, glaube ich, gerade am stärksten. Jetzt durch die Corona-Zeit habe ich sehr am eigenen live erfahren, ich habe all meine Runden zurzeit online und sie sind eigentlich tatsächlich mehr Runden geworden. Ich habe mehr Zeit, über die ich investiere in Rollenspielen durch Corona, kann man eigentlich sagen. Wer weiß, wie viele Pandemien wir noch in Zukunft haben. Das könnte das Rollenspiel vielleicht sozusagen fördern.
0: Hobsenblotz live im SK-Podcast. <lacht> Pandemien fördern das Rollenspiel. Du hast es gesagt, ja. wir haben es aufgenommen. Lass ich dich nicht aufhalten, bitte fabuliere weiter. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, das ist eine ganz große Chance darin, nicht einfach mehr Technik zu benutzen und vielleicht auch so eine Art Verschmelzung mit anderen Bereichen zu schaffen. Ich habe das ganz toll gesehen bei den Orkenstreitern, wo ich beim Gast eigentlich bin bei den Videos. Die benutzen, ich setze es mir dummerweise nicht ein, in so einem Actual Play der borberat kampagne diese sie nachspielen. Eine Software, wo man virtuell sozusagen einen spielbretttisch nachstellen kann mit dem Pömpeln, mit einer ganz tollen Umgebung und so weiter. Das ist natürlich super. Dann hast du über die jetzt heute schon geschaffenen Möglichkeiten wie Rowo 20 und so, die sich natürlich auch alle noch verbessern, wahrscheinlich mehr Möglichkeiten Video einzubinden, Audio, das einfach noch zu erweitern. Das ist ja eigentlich ganz bewusst herausgestellt, nur der Rahmen, der aber dieses ganze Thema, glaube ich, relativ stark nach vorne bringen kann, dass ich vielleicht einfach plötzlich ganz anders damit umgehen kann und damit spielen kann, meine Inspiration vielleicht oder meine ja, das Eintauchen in die Welt vielleicht irgendwie dann noch besser gelingt. Und ich dann wiederum, weil man das wieder besser zeigen kann, auch neue Kunden, nenne ich das mal, oder neue Rollenspielende erreichen kann. Das könnte ich mir so vorstellen für die Zukunft.
0: Okay, wunderbar, vielen Dank. Würdest du sagen, das Rollenspiel kommt irgendwann im Mainstream an? Zum Beispiel dadurch, dass wir, die wir ja jetzt noch 17-jährig und mit vollem Haar sind, ja dass wir irgendwann mal tatsächlich so weit die Gesellschaft durchsetzt haben, dass du irgendwann zu dem Personalchef hingehst und sagst, ich spiele Rollenspiel und der sagt nicht, hä, was, äh, sondern der sagt, ah cool, welches denn? Glaubst du, dieser Punkt wird irgendwann mal erreicht sein oder wird es immer so ein bisschen, ich sag mal, im Schattenreich der Kultur herumschweben, ohne jemals hier so richtig so das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass wir auf diesem Weg schon sind, dass wir sozusagen das Licht der Öffentlichkeit ja, schon mehr erreicht haben, ne? Und diese ganze Nerd-Kultur insgesamt sich ja schon gewandelt hat oder sich in einem Sonde befindet. Also Nerd zu sein ist nicht mehr das total angestaubte Ding und irgendeiner mit einem verschwitzten Band-T-Shirt von 1983, der da rumläuft. Das ist es, glaube ich, nicht mehr, jedenfalls nicht mehr nur. Ich sehe darin auch eine große Chance, vielleicht auch die Gefahr der Verwässerung. Aber... Ich glaube, dass es insofern dann mega wird oder schon mehr Mainstream ist, weil ich die Vorstellung habe, dass junge Leute vielleicht in der Zukunft das Rollenspiel zum Beispiel als ein Teil ihrer Freizeit betreiben. Ne? Ja, ja. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist jetzt eine gewagte These, vielleicht müsste man mal untersuchen, das würde mich mal interessieren, wie hoch der Anteil der Rollenspieler ist, die ihr Hobby so intensiv betreiben. Ich würde sagen, dass der wenn man in die Vergangenheit blickt, eher höher war. Also entweder du warst jetzt ja. Rollenspieler, oder ja. warst du es auch ganz, ne, sag ich ja. mal, ist einfach so prägnant. Und ich könnte mir in der Zukunft eben vorstellen, dass es da so ist, dass man das Rollenspiel eben betreibt und nebenbei aber noch, was weiß sich ein Rad fährt und als Zirkuskon verkleidet irgendwie auf Abendveranstaltung geht. Also ja
0: dass es eben nur ein Teil dieser Freizeitwelt ist. Das ja, das klingt alles sehr vernünftig. Das kann ich eigentlich alles unterschreiben. Ich glaube außerdem in zehn Jahren, da ist dann irgendwann mal der W21 entwickelt worden. <lacht> <lacht> Danke für den Lacher. Ja, großartig. Ja, Danke genau. für den Lacher. Ich habe mich kaum getraut, hier diesen... diesen <lacht> Dann das ist, ist natürlich DSA
1: <lacht> mit, mit 3D21
0: dabei. <lacht> okay, nee, ich bin sehr gespannt. Ich würde dir auch zustimmen, dass diese ganz knallharten Super-Nerds, wie zum Beispiel ich einer bin, der also auch hier irgendwie DSA-Ultra mal war und zwar leidenschaftlich war und glücklich damit war, dass diese unglaublichen Fixierungen auf das Hobby, dass es gar nicht mehr so weit verbreitet ist, sondern dass das ja. irgendwie auch so eine Zeit war, keine Ahnung, die 90er oder die 80er oder was auch mhm. immer. Also da hat man das noch so gemacht und das hat also sehr nachgelassen. Rollenspiel-to-go, ja, Snack-Rollenspiel, leichtgängeres Rollenspiel ist eher das, was noch mehr kommt wird, aber daran sehe ich überhaupt nichts Schlechtes. So, lieber Hotzenplotz, jetzt im Schnellverfahren. Du hast tiefe Erkenntnisse gewonnen durch deine kernerarbeit im Tarnalon, und zwar über das Wesen der Menschheit. Welche Erkenntnis ist es?
1: Ja, da hast du mich jetzt auch erwischt mit dem Wesen der Menschheit. Ne? Also ich würde sagen, das Wesen der Menschheit macht sich sehr deutlich in dem Channel, wo Star Wars besprochen wird. Ja? Da wird sich <lacht> nämlich übelst behakt. <lacht> <ja>? <lacht> Und ich wow. kann dir nun mal die Empfehlung geben, geh da rein und sag Star Wars 9 ist der geilste Film ever. <lacht>
0: <lacht> Überzeuge mich von <schon> dem <lacht> Gegenteil. Gut, dass du mich gleich ertappt. Ich glaube, ich habe nämlich auch mehrere gehässige beiträge da abgelassen. Insofern, ähm, hoffentlich guckt keiner nach. So, <lacht> was hast du für Erkenntnisse gewonnen über das Wesen der Kommunikation? Für tiefschürfende Erkenntnisse?
1: Schon viel, glaube ich. Also über zumindest hohen Kommunikationen. Ich selber habe viel an über mich selbst vielleicht auch dabei gelernt. Denn äh, natürlich bin ich gerade am Anfang meiner Forenzeit auch übelst irgendwie abgegangen bei manchen Dingen. Und <lacht> in den Foren habe ich zumindest gelernt, dass es äh, Sinn macht, ja, vielleicht auch mal über einen Post länger nachzudenken und dann wirklich erst auf Schreiben zu klicken, wenn man äh, den dreimal nochmal
0: gelesen hat. <lacht> das kann ich unterschreiben. Okay, lieber Hotzenplotz, dann kommen wir zu so ganz, ganz langsam zum Ende unseres Interviews. Und ich würde das Interview gerne noch abrunden mit einer Reihe von Fragen, wenn jetzt einer unserer Hörer das Tarnalon noch gar nicht kennt, welche Eigenschaften müsste der haben, damit du ihm rätst, dass er mal sich das Tarnalon anguckt? Und wo du dann auch prognostizieren würdest, das ist was für den?
1: Der muss also erstmal Bock haben auf Rollenspiele. Ja? Und zwar ein bisschen mehr Bock, als zu sagen, oh cool, hier irgendwie die Freundin von meinem Kumpel hat das mal gezockt und ich gucke da einmal kurz drauf. Weil die Hürde in so einem Forum etwas höher ist. Ja, als wenn ich jetzt mir ein Video angucke oder irgendwie was so bei TikTok, so also das heißt, es muss jemand sein, wo ich merke, okay, der hat wirklich Bock. Dem empfehle ich das. Und wir haben einen tollen Einsteigerbereich, gerade wenn du wirklich so gar keine Ahnung hast, dann findest du dich auch da zurecht. Da sind ganz viele tolle Leute, die dir dabei helfen, da dich zurechtzufinden.
0: Okay, wunderbar. Das Tarnadon, das schlägt ja die kuriosesten Blüten. Kannst du vielleicht im Schweinsgalopp nochmal so ein paar Schlaglichter setzen, welche Besonderheiten einen im Tarnadon erwarten oder wo man auf alle Fälle mal einen Blick darauf richten sollte, weil es gar so kurios ist?
1: Also ich glaube, es gibt einen Thread über inzwischen 30 Seiten, der noch so aus der Uhrzeit besteht. Und da unterhalten sich hauptsächlich zwei oder drei Leute darüber über die Entwicklung des G36. <lacht> <lacht> also, wer da Interesse hat, kann da ja mal reinschauen. Ansonsten ganz spannend, eigentlich immer wieder die ja, Charaktertod-Momente oder wenn man mal ein bisschen was aus seinem Portemonnaie raushauen will und wenn man viel zu viel Geld hat, dann schaut man mal in dem Thread Hilfe, ich konnte nicht widerstehen, das habe
0: ich neu. Okay, okay, da muss ich einhaken. Das ist ja. der grandioseste Thread aller Zeiten, weil Leute posten dort ihre Rollenspielerwerbungen, von denen man noch nie was gehört hat. Also nach 150 Folgen SK-Podcast mag man mir vielleicht attestieren, dass ich zumindest unterdurchschnittliche Ahnung vom Rollenspiel habe, aber ich gucke da rein und was die Leute für Zeug haben, davon habe ich noch kein verdammtes Wort gehört, das ist so bizarr und da gibt es so coole Sachen, also das ist augenöffnend, der Thread. Ja, genau. Ist so gratisches, ich weiß, dass ich nichts weiß, das lernt man hier am allerbesten.
1: Es gibt ganz tolle Threads noch, wo ein Blick rein lohnt, wenn man denkt ach, ich habe so eine Spielrunde, ich bin da gar nicht so zufrieden mit, dann schau mal in den Thread, der da so schön heißt, wieder. manchmal möchte ich sie würgen. Da siehst du was draußen in der Räumspielwelt, was es wirklich gibt und was ganz, ganz schlimm ist an manchen Runden. Das kann sehr erhellend sein auf jeden Fall. Und wenn du selber da reinschreiben musst, dann tust du mir jetzt natürlich auch schon leid. Dann gibt es immer wieder schön letzte Worte und Anekdoten, sehr bekannt. Aber wenn wir jetzt mal über sozusagen ernstere Themen reden wollten, eine ganz tolle Crowdfunding-Übersicht regelmäßig. Von Verlagseite gibt es natürlich auch immer wieder ganz interessante News. Es gibt eben Verlage, ich möchte jetzt glaube ich hier nicht einzelne nennen, aber die sehr stark auch über das Handeln kommunizieren und wo man halt auch so ein bisschen Insider-Wissen mal erfährt, das ist, glaube ich, ganz toll.
0: Okay, prima. Ich kenne vom Tarnalorn auch noch, dass da ab und zu mal irgendwelche wettbewerbsartigen Geschichten das Licht der Welt erblicken. Also da gab es zumindest mal irgendwelche Challenges, ne, so hier reiche Abenteuer ein zu den drei Schlagwörtern. Birnbaum, Kanaldeckel und Alienkanone oder sowas. Und dann mussten da die Leute Rollenspiele zu schreiben. Das ist natürlich cool. Ich habe ein bisschen was gehört, dass vielleicht ein Game Jam ansteht. Das heißt, dass also hier sich die Leute treffen und versuchen, ein Rollenspiel zu entwickeln. Bin gespannt, ob das was wird. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> Wie kann man denn das Tarnalorn unterstützen? Gibt es irgendwas, was man tun kann, damit ihr euch wohler fühlt oder damit eure Arbeit erleichtert wird?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, dass das time eben auch, wie vieles, im Internet von Feedback lebt. Ich glaube, wir kennen das so ein bisschen alle von uns selbst auch, dass man irgendwo sich eine Information zieht und dann drei Klicks wieder weg ist. Lasst euch einen Kommentar da, wenn euch irgendwas gefallen hat, wenn ein User vielleicht wirklich was Tolles geschrieben hat, was euch weitergebracht hat. Meldet euch ruhig an, wenn ihr bisher einfach nur ein bisschen zu lurkt. Lassen wir ein Danke da für die Leute, weil es gibt unfassbar viele Leute also aus der Userschaft, die sich einfach viel Arbeit damit machen, Dinge gut zu präsentieren, die tolle Rezensionen schreiben, die äh, ja, irgendwelche selbst blogs sind oder andere Dinge verlinken, also das Thema Netzwerk zu so müssen und Community da abbilden. Und man sieht ja immer, dass sich ganz viele Leute darauf anmelden. Ja, die kommen dann über, ob das Facebook ist, wenn, man, wenn da mal was verlinkt ist oder andere Seiten. Und es ist toll, wenn man dann einfach so, ja, in dem Sinne, das Tunnel unterstützt, man sagt, okay, danke und ja, sozusagen Feedback einfach
0: da lässt. Ne? Das fände ich zum Beispiel toll. Okay, sehr schön. Dann sind wir jetzt eigentlich schon auf dem Weg raus aus unserem Interview. Ich würde vorschlagen, dass dir natürlich gebührt, dass du noch die abschließenden Worte an die Rollenspielnation formulieren darfst. Aber vorher wünsche ich mir eigentlich, dass du noch mal irgendwelche User grüßt, so im Stil von, ich grüße meine Mutti, ich habe ja gerade das Tor geschossen, also das hätte ich jetzt schon noch gern gehört. <lacht> ja,
1: das ist jetzt schwierig, weil dann kann ich ja quasi alle grüßen, weil wenn ich jetzt ihn wen vergesse, dann kriege ich dann wieder einen ganz schlimmen einen drauf. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ich würde mal sagen, ich grüße aber alle an der Stelle, die sich vielleicht mal in letzter Zeit vom Tunnelorn abgewandt haben, so wie du es so schön erklärt hast, mit so einem rage Quit, ja, weil irgendwie einer sauer war über irgendwas. Und ja, lade alle einfach mal dazu ein, immer wieder Hallo zu sagen, die jetzt länger nicht da waren. Kommt doch einfach mal wieder und grüßt uns und seid da. Ich glaube, dass das Tunnelorn eins geschafft hat, nämlich das, was du so schön auch schon formuliert hast. Es hat schon gewisse Zeiten überdauert die eigentlich ja, für Foren vielleicht erstmal nicht so schön sind. Aber dafür ist es eben auch immer noch das Tannelorn, die Stadt sozusagen der Helden, wo da eben dann doch alle sich wieder treffen. Und deswegen kommt es einfach rein, will ich jetzt mal ganz erlaubt sagen, und meldet euch an. Ich weiß, dass die Einstiegshürde in so einem Forum immer ein bisschen größer ist, wie bei den moderneren, vielleicht gleichgängigen sozialen Medien, aber ich glaube, dass das eben eine ganz tolle Möglichkeit ist, sich auszutauschen und da wirklich tief
0: reinzukommen. Und deswegen kommt einfach vorbei. Lieber Hotzenplotz, dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kleines Interview. Das Tanelorn als Innovationsschmiede und Quell lauter verrückter Sachen wird sicherlich nicht aufhören, neue Dinge aufs Tablett zu bringen. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn ihr irgendein schönes neues Projekt habt. Und dann sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lieber Hotzenplotz, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich bin mir sicher, dass das Tarnelol, das Tanelol. oh Gott, <lacht> sei geil, lass das drin. <lacht> okay, doch.